0: Das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Heute mit Thorsten Subart und mit einer der Kandidaten zur Wahl des Oberbürgermeisteramtes. Sabine Dres von der CDU ist bei uns im Studio. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Frau Drees. Guten Morgen, Herr Subart. Wir werden Sie ja jetzt etwas näher vorstellen. Ganz kurze, kleine Vorstellung können wir ja schon mal machen. Sie sind bei der CDU. Sie sind auch schon politisch eine ganze Weile aktiv, aber vor allen Dingen auch im öffentlichen Dienst zu finden.
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich ähm, bin seit kurzem äh, hier als Wahlkämpferin äh, in Bad Kreuznach angekommen, gut angekommen und äh, von Haus aus bin ich Volkswirtin und ich bin beim Deutschen Städtetag beschäftigt. Das ist ein kommunaler Spitzenverband, der die Interessen von Städten gegenüber Ländern, Bund und EU vertritt. Deswegen bringe ich auch äh, einiges an den Kommunalexpertise mit. Und Sie sind ja
1: auch Wahlkampferfahren, gerade erst kürzlich bei einer Landratswahl äh, haben Sie ja sehr, sehr gut abgeschnitten. Dadurch sind Sie auch aufgefallen.
2: Ja, genau. Also, äh, da bin ich, das war Anfang des Jahres, ich bin gefühlt fast ein Jahr im Wahlkampf. Also, ich bin erstmal in den Norden geholt worden bin dann aber, das sind so Verwicklungen, die sind nicht fürs Radio, in eine Situation gekommen, dass ich dann alleine angetreten bin, ohne Parteiunterstützung, habe dann gegen sieben Parteien gekämpft und 36,6 Prozent geholt. Und die kommunale Familie ist eine kleine Familie. Das fällt natürlich auch auf, ist dann auch in Rheinland-Pfalz gestrandet und aufgefallen. Und dort bin ich äh, motiviert worden, mich auf eine überregionale Ausschreibung der CDU zu bewerben.
1: Was aber jetzt in Bad Kreuznach eine Rolle spielt und wie da auch die Zusammenarbeit auch mit der CDU ist, all das wird Thema werden in dieser Stunde in unserer Kandidatenvorstellung hier im Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Maybe I'm out of my head. Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Heute im Business Frühstück stellen wir Ihnen eine Kandidatin vor. Es geht um die Oberbürgermeisterwahl in Bad Kreuznach und Sabine Drees tritt an für die CDU. Deswegen stellen wir sie näher vor. Sie sind ja im Ende letzten Jahres auch nach Bad Kreuznach gezogen. Was verbindet Sie mit der
2: Stadt? Also, ich bin hierher gekommen als Wahlkämpferin und ich muss sagen, jemand, der im Wahlkampf eine Stadt kennenlernt, der lernt eine Stadt wie in einem mit Turbobeschleuniger kennen. Also, ich finde Bad Kreuzer ist eine wunderschöne Stadt mit wahnsinnig viel Potenzial. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in so kurzer Zeit so viele Menschen treffen kann, wie mir das jetzt <lacht> im Wahlkampf so passiert, also auch außerhalb der CDU. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Also ich habe äh, schnell auch Freunde gefunden. Und ich würde mich freuen, wenn äh, ich hierbleiben dürfte. Das freut mich aber, wenn Sie so viele Menschen in so kurzer Zeit
1: kennengelernt haben. Das heißt, Sie können die Bad Kreuznacher jetzt schon einschätzen. Wer sind die Bad Kreuznacher?
2: Also man kann eigentlich Menschen nicht nach kurzer Zeit vollständig einschätzen, Also, aber ich erlebe die Kreuznacherinnen und Kreuznacher, die ich so kennenlerne, als sehr kommunikativ und dialogorientiert, mir gegenüber auch sehr, sehr freundlich, aber auch ähm, erstaunlich offen, also das fällt mir auch auf, also hier wird sehr viel gesprochen in großer Offenheit über Themen. Es wird äh, gestritten, sich wieder vertragen. Also ich finde die Menschen in Bad Kreuznach sehr interessant und auch äh, liebenswert und unterhaltsam.
1: Natürlich haben Sie auch die Stadt an sich kennengelernt. Würden Sie da eine Lieblingsecke
2: nennen können? Also ich bin ja jetzt durch alle Stadtviertel gefegt und auch durch die Kernstadt. Also ich bin ganz gerne im Salinental. Also das ist für mich natürlich sehr besonders. Ich komme ja von außen und äh, ich hatte noch nie so viele Salinen gesehen. Ich habe auch inzwischen erfahren, es gibt auch nirgendwo anders so viele Salinen wie hier. Ja, Aber ich würde auch alle erhalten. Also ich finde das ganz, ganz besonders und toll. Und äh, außer, dass es irgendwie auch äh, ja, äh, gesundheitsfördernd ist und so, macht es auch ganz viel Spaß, sich da aufzuhalten. Also die Luft, die ist schön, die ist kühler als woanders, und ich freue mich auch schon sehr auf den Sommer, ähm, darauf äh, im Salinental herum zu joggen und Sport zu treiben. Aber es ist nicht die einzige schöne Ecke. Also es gibt natürlich noch viele andere Ecken. Nur diese Ecke, diese etwas größere Ecke ist mir besonders aufgefallen. Das ist eine Ecke auch mit
1: frischer Luft. Nicht ganz so frisch ist die Luft immer im Stadtrat. Da gibt es manchmal auch dicke Luft. Insofern, wie stellen Sie sich die künftige Zusammenarbeit mit dem Stadtrat in Bad Kreuznach vor?
2: Also die dicke Luft im Stadtrat, die habe ich ja nicht hautnah erlebt. Ich komme ja auch von außen und vielleicht ist das ja auch ganz gut. Also, ähm, Aber es ist so, wenn man jetzt ähm, mal sich die politischen Konstellationen anguckt, also ich trete ja für die CDU an, die CDU ist nun mal die größte Fraktion, hat dann auch die Möglichkeit, andere Parteien zu Gesprächen einzuladen und das möchte ich auch. Ich bin keine Parteiideologin. also ich trete hier sachorientiert an und nicht so polemisch. Und deswegen glaube ich auch, dass ich in der Lage bin, mit allen Parteien über wichtige Themen sprechen zu können.
1: Also gegen dicke Luft hilft dann auch frischer Wind, würden Sie sagen?
2: Ja, äh, frischer Wind, aber um es mal so ganz konkret zu so machen, gegen äh, dicke Luft hilft oft, oft auch ein sachliches Gespräch. Also in jeder Partei findet man Menschen, die auch bereit sind, anderen Menschen zuzuhören und mit denen man über das Thema reden kann. Also ich habe ja auch erzählt, ich komme vom Deutschen Städtetag, ich bin da im internationalen Geschäft unterwegs, oft auch mit dem Auswärtigen Amt zusammen in diplomatischen Geschäften. Auch diese Lösung kann man hier auf Bad Kreuznach übertragen. So wie es gelingt, ein Sachthema mit vielen zu besprechen, das habe ich jetzt letztens auch in Bosenheim erlebt, kommt man zusammen oder kann zusammenkommen.
1: Wenn man über die Nahe geht, kommen sie auch alle zusammen, beide Seiten der Stadt Bad Kreuznach. Es gibt da ja die historische Neustadt. Und wie sehen Sie dort die Entwicklung?
2: Also die historische Neustadt, die gefällt mir besonders gut. Ich war am Anfang überrascht, dass die historische Neustadt Bad Kreuznach nicht viel berühmter ist. Also mir ist das so derartig äh, aufgefallen, wie schön diese Brückenhäuser sind und die vielen mittelalterlichen Gebäude. Und ich weiß ja auch, äh, dass es große Probleme gibt mit der Erhaltung der Substanz. Und ähm, also da habe ich ein ganz klares Votum zu abgegeben, gehört auch zu meinen zentralen äh, Wahlaussagen. Also ich halte es für unabdingbar, die historische Neustadt und die historischen Gebäude zu erhalten.
1: Eine Frage kommt von unserer Hörerin Gerlinde aus Bad Kreuznach. Äh, ich möchte gerne von den Kandidaten wissen, wie schätzen Sie die Sauberkeit unserer Stadt ein?
2: Also ich glaube, dass die Stadt gepflegter sein könnte, als sie es jetzt ist. Ich glaube auch, dass das finanzierbar ist. Das ist nicht wahnsinnig teuer, ein paar Mülleimer mehr aufzuhängen. Es ist auch kostengünstiger, als danach aufzuräumen. Ich finde... Diese Stadt hat hier ein Alleinstellungsmerkmal und zu den Alleinstellungsmerkmalen gehört auch die Schönheit der historischen Neustadt. Und ich finde, man könnte da noch was dran machen. Also wenn es nach mir ginge, würde ich wirklich mit kleinem Geld dafür Sorge tragen, dass es mehr Blumen gibt auf dem Kornmarkt. Das ist jetzt nicht die historische Neustadt, aber über die Brücke hinweg. Und ähm, auch äh, glaube ich, dass man mit einfachen Lösungen die Sauberkeit in der Stadt verbessern kann.
1: Mit kleinem Geld wäre also schon viel zu machen. Wir sprechen gleich über das große Geld, über die Wirtschaft, hier im Business-Frühstück.
2: You so
0: so das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Herzlich willkommen zurück im Business-Frühstück hier auf Ihrer Antenne. In dieser Woche stellen wir Ihnen alle vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag vor. Heute von der CDU Sabine Dres Wir haben eben schon ein bisschen über die Stadt Bad Kreuznach gesprochen. Die Stadt hat natürlich auch eine Stadtkasse. Und gerade erst kürzlich ist da der Haushalt komplett gesperrt worden. Da ist mehr Sparsamkeit gefordert worden. Wie helfen Sie dieser Stadtkasse auf die Beine?
2: Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Also ich bin ja gelernte Interessenvertreterin und ich finde es ganz wichtig, also so gut im Kontakt äh, mit den Parteien zu sein, dass solche Überraschungen erstmal gar nicht passieren. Ja. Also ich glaube, es ist niemandem geholfen, also einen Haushalt zu äh, blockieren. Und da muss man vielleicht auch etwas früher ansetzen. Also, Aber es ist nun mal so, der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Und äh, ich kenne auch den Befund der Kommunalaufsicht, die da, da sagt, also dass die Stadt auf Dauer finanziell nicht leistungsfähig ist. Und das ist eine Katastrophe. Da trete ich auch äh, an, das, das heißt bei mir auch Bad Kreuznach 2030, für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Denn nur wer einen ausgeglichenen Haushalt hat oder einen nicht ganz so defizitären Haushalt, kann auch gestalten. Also was wir hier in Kreuznach ja erleben, ist, dass bei vielen Maßnahmen immer nach der Kommunalaufsicht gerufen wird, die dann sagt, ja, das kann man noch finanzieren, diese freiwillige Leistung muss auf den Prüfstand, die, mit dieser Stelle sind wir nicht zufrieden. Also wenn man das durchdenkt und wenn da, sag ich mal, die Entwicklung nicht in eine bessere Richtung geführt wird, ähm, laufen wir eben einfach Gefahr, unsere Spielräume aufzugeben und das macht die kommunale Selbstverwaltung aus, dass eben die Kommune selbst gestaltet und nicht gestaltet wird vom Staat.
1: Dazu müssen natürlich Gelder her, um dafür auch zu sorgen, dass der Haushalt immer stimmt. Ein Ansatz war ja die Tourismusgebühr. Was halten Sie von der Tourismusgebühr in Bad
2: Kreuznach? Also das war ein Tourismusbeitrag. Ich glaube, äh, dann es ist sogar eine neue äh, Internetzeitung, eine Webseite begründet worden. Kein Tourismusbeitrag. Also nach meinen Kenntnissen ist der Tourismusbeitrag als sehr ungerecht empfunden worden, weil mehr, viele daran beteiligt wurden, die nicht unmittelbar vom Tourismus profitieren. Und ich glaube wenn man Beiträge und Gebühren erhebt, dann sollte man auch wirklich darauf achten, dass das Gerechtigkeitsgefühl stimmt. Insofern bin ich da also sehr, sehr vorsichtig. Das wäre nicht meine erste Stellschraube, um die Einnahmen der Stadt zu erhöhen. Was? Also, äh, Entschuldigung? Ja, also meine, meine Stellschraube, das wären andere. Also ich würde, äh, ich plädiere für eine aktive, gute Wirtschaftsförderung. Ich äh, werbe dafür, dass Bad Kreuznach ein innovativer Standort wird, für mich ist Biotechnologie sehr wichtig. Da muss ich sagen, da ist auch viel verschlafen worden. Also Bad Kreuznach ist viel kleiner als Ida-Oberstein, liegt mitten im Biotech-Valley und hat eigentlich noch gar nicht davon profitiert. Also das wäre für mich eine ganz wichtige Stellschraube. Ich finde, hier gibt es auch viele Innovationen, die man mitnehmen sollte. Einer der wichtigsten Arbeitgeber ist hier Michelin. Michelin produziert äh, Wasserstoff, äh, Brennzellen für Wasserstoffbusse. Und äh, hier äh, ist man gerade dabei, 60 äh, Dieselbusse anzuschaffen. Also da meine ich, tut Bad Kreuznach einen Innovationsschub gut. Also das wäre eine Stellschraube, die ich hätte. Die andere Stellschraube ist, das hatte ich noch nicht erwähnt, bevor ich beim Deutschen Städtetag angefangen habe, war ich beim bunter Steuerzahler. Übrigens ganz hier in der Nähe, da mhm. saß der bunter Steuerzahler noch in Wiesbaden. Und ich war zuständig für öffentliche Verschwendung. Und hier gibt es ja auch einige Fälle öffentlicher Verschwendung. Also das sind Millionengräber, die nicht nötig sind. Da fehlt nachher am Ende das Geld für freiwillige Leistungen, die wir uns leisten wollen. Das Fahrradparkhaus wollen wir später nochmal diskutieren. Aber es gibt eben auch andere Probleme und Ausgaben, die ich schwer nachvollziehen kann.
1: Ist aber eine äh, legitime Frage, wir können das gerne jetzt gleich mit reinbringen. Claudia hat nämlich eine Frage gestellt.
2: Was soll in Zukunft mit dem Fahrradparkhaus passieren? Also das Fahrradparkhaus ist mir ganz am Anfang aufgefallen oder besonders ist eigentlich, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Also als ich das erst, die erste Einladung hier hatte von der Findungskommission, wurde ich gleich danach gefragt, wie finden Sie unser Fahrradparkhaus? Und meine Antwort war, ich habe gar keins gesehen. Ich bin nicht mit dem Zug gekommen und ich kenne ganz andere Fahrradparkhäuser, die eben sofort nach Fahrrad aussehen. Und äh, insofern habe ich das gar nicht als solches erkannt. Ich bin eine der wenigen, die öfters mal da waren. Also ich habe hin und wieder mein Fahrrad da abgestellt und äh, finde mich in Gesellschaft von wenigen Fahrrädern. Also dieses Fahrradparkhaus geht am Bürgerwillen und am Bedarf völlig vorbei. Also ich weiß, dass das Fahrradparkhaus nicht nur von der Stadt finanziert wurde, ganz im Gegenteil. Es hat auch viele öffentliche Zuschüsse dafür gegeben, aber ich sag mal so, es sind auch Steuerzahler, auch wenn die außerhalb von Bad Kreuznach sind. Jetzt ist es aber mal da, das Fahrradparkhaus und sie wollten wissen, was ich damit machen würde. Claudia, ja. Claudia möchte es wissen. Ja, Claudia. Also, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Was kann man tun, damit der Nutzen sich verbessert, damit es besser angenommen wird? Also, erstmal, ich bin ja auch für die Entlastungsstraße und die möchte ich mit Fahrradwegen kombinieren und zwar mit kreuzungssicheren Fahrradwegen, die wirklich sicher sind. Und äh, ich glaube daran, dass solche Fahrradwege auch ähm, äh, äh, Fahrradfahrer äh, produzieren, die dann vielleicht mehr als bisher das Fahrrad äh, na, das, das Fahrradhaus nutzen würden. Mhm. Aber das ist natürlich eine langfristige Maßnahme, das ist von heute auf morgen nicht zu schaffen. Dann glaube ich, ich sag mal, es gibt ja so einen Wettbewerb, es gibt dieses Fahrradparkhaus und dann äh, da muss man Kleinigkeiten für bezahlen und daneben kann man eben äh, kostenlos sein Fahrrad auch so abstellen, führt dazu, dass die Menschen ihre Fahrräder einfach daneben abschließen, ohne mhm. was zu bezahlen. Also da sollte man zumindest mal daran denken, den äh, Nutzen zu erhöhen, indem man da nicht für bezahlen muss. Ich glaube, bei den wenigen Einnahmen, die man als Stadt erzielen kann durch die Fahrradparkgebühren, ist der Aufwand, der Verwaltungsaufwand <lacht> größer als die Einnahme selber. Die Infrastruktur haben Sie aber
1: eben schon angesprochen, Fahrradwege und Straßen werden gleich Thema werden im nächsten Teil hier in unserem Business Frühstück. Oh, oh.
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Herzlich willkommen zurück im Business-Frühstück hier auf Ihrer Antenne. Die Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl jetzt am kommenden Sonntag in Bad Kreuznach. Die stellen wir Ihnen vor. Die erste bei uns im Studio ist Sabine Drees von der CDU. Wir haben ja eben auch schon ein bisschen über Fahrräder gesprochen und Fahrradwege. Insofern bin ich auch gleich direkt bei der Infrastruktur. Denn täglich erleben wir ja lange Staus im Bad Kreuznacher Stadtverkehr. Werden Sie diesen Straßenverkehr wieder in Fluss bringen?
2: Ja, das habe ich äh, vor. Also ähm, wichtig finde ich eben langfristig gedacht, die Entlastungsstraße. Bad Kreuznach hat eine Topografie mit wenig Flächen. Und die Flächen, die man hat, die sollte man auch nutzen. Und es gibt nun mal eben diese Fläche über den Kohlenweg hinweg, die jetzt genutzt wird als zweitklassiger Parkplatz also da würde ich auf jeden Fall eine Straße entlang führen, am Ende geht es darum, dass alle die die Innenstadt erreichen wollen egal mit welchen Verkehrsmitteln ob mit Auto, Fahrrad, Bus, Bahn oder auch zu Fuß dahin kommen sollen, diejenigen die nicht in die Stadt wollen, die nicht in die Innenstadt wollen, die drum fahren wollen, die sollen auch drum fahren das, das wäre mein Konzept dagegen
1: Dazu braucht man natürlich dann auch die entsprechenden Verbindungen. In den letzten Jahrzehnten ist immer wieder das Thema Ost-West-Trasse ein Thema gewesen. Haben Sie da eine Lösung?
2: Also ich war die letzten Jahrzehnte ja nicht da. Also mich wundert, dass es bis jetzt keine Lösung gegeben hat. Also ich kenne gut und bin auch in guten Kontakt mit Andreas Ludwig, der die, diesen Vorschlag damals eingebracht hatte. Ich habe mich auch mit den Grünen darüber unterhalten, also ich habe verstanden, dass die Grünen grundsätzlich der Auffassung sind, so wie man eine Straße baut, produziert man mehr Autofahrer. Ich finde das für Bad Kreuz noch nicht richtig. Hier kann man sagen, also jeder, der einen Fahrradweg pflanzt, sät Radfahrer. Also ähm, ich glaube, ähm, inzwischen sind ja alle Mitbewerber dafür, diese Entlastungsstraße zu bauen. Früher hat man, glaube ich, gesagt, also das ist nur für Autofahrer, es berücksichtigt nicht die anderen Verkehrsteilnehmer. Das sieht das IFEC ja nicht vor. Das IFEC sieht ja vor eine Entlastungsstraße, die mit einem Fahrradweg kombiniert wird. Ich bin deswegen beim LBM gewesen, bei den Landesbetrieben Mobilität. Die haben mir versichert, dass ähm, die Pläne für die Entlastungsstraße in ihrer Schublade liegen. Und ich möchte als Oberbürgermeisterin diese Pläne aus der Schublade wieder herausholen.
1: Also im Grunde genommen auf dem aufbauen, was da jetzt schon entstanden ist. Genau. Ähm, zur Infrastruktur gehören ja nicht nur die Straßen und Wege, es gehört auch ja die Datenleitungen und, und alle anderen Leitungen, die bei uns so in der Stadt verlegt sind. Wie werden Sie die Digitalisierung in der Stadt vorantreiben?
2: Also Digitalisierung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema in allen Städten und auch in Bad Kreuznach. Also es hängt manchmal daran, dass der Ausbau nicht so vorangeht, weil die Rohstoffe fehlen. Gerade jetzt haben wir viele Probleme. Im letzten Jahr waren es auch große Probleme. Oft findet man die Fachkräfte nicht, um den Ausbau voranzutreiben. Ich habe auch gesagt, dass ich es für wichtig finde, die Digitalisierung in der Verwaltung, in der Kernverwaltung voranzutreiben. Das halte ich für wichtig. Es klingt etwas technisch, aber es gibt da neue Systeme, elektronische Aktenverwaltung, die elektronische Akte würde ich einführen. Die ermöglicht allen Mitarbeitern die zeitgleiche Bearbeitung von Vorgängen und auch die zeitgleiche Abspeicherung. Das führt eben auch dazu, dass Teamarbeit gestärkt wird und Hierarchien abgebaut werden. Und darin steckt natürlich auch ein Einsparpotenzial.
1: Mhm. Ähm, zur Infrastruktur zähle ich jetzt aber auch mal einige andere Bauten, die auf die Infrastruktur angewiesen sind, wie zum Beispiel Schwimmbad der Hans Bodo aus Bosenheim hat nämlich eine Frage gestellt Wie sieht über das Jahr 2022 über hinaus die Zukunft für das Freibad Ost in Bosenheim aus?
2: Ja, vielen Dank für die Frage vielleicht habe ich sie auch schon getroffen also ich habe mich vor kurzem nochmal ganz deutlich für den Erhalt äh, des Freibades ausgesprochen und ähm, ich glaube auch dass es wichtig ist, das Freibad also langfristig und, und sicher zu finanzieren. Ich habe gesagt, also es macht keinen Sinn, die einzelnen Bäder. Ähm, miteinander zu vergleichen oder gegeneinander auszuspielen. Also ich würde alle Bäder äh, erhalten wollen. Ich finde das für Bad Kreuz noch wichtig. Und für Bosenheim finde ich besonders wichtig, das habe ich vor kurzem auch gelernt, das Bosenheimer Freibad ist auch mehr als ein Freibad. Also das Bosenheimer Freibad ist ein Zentrum, ein, ein kultureller Treffpunkt. Und die Menschen in Bosenheim hängen sehr an diesem Freibad schon Das wusste ich nicht, schon seit Jahrzehnten hängen sie an diesem Freibad und kämpfen dafür und ich rufe den Bosenheimer zu, dass ich mich äh, für ihr Freibad engagiere und ich glaube auch, dass es richtig ist, ein neues, nicht ein neues Modell zu finden, nicht ein neues Finanzierungsmodell zu finden, sondern eben aus dem Haushalt heraus dieses Freibad zu unterstützen.
1: Das ist auch schon ein kleiner Blick in die Zukunft. Weitere Blicke in die Zukunft, ein bisschen Vision, werden wir jetzt gleich noch haben. Und es gibt noch ein lustiges Spiel äh, mit einer Schnellantwortrunde. Alles das gleich im Businessfrühstück hier auf Ihrer Antenne.
0: Das Businessfrühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Herzlich willkommen zum letzten Teil unseres Business-Frühstücks heute. In dieser Woche stellen wir Ihnen ja alle vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag vor. Denken Sie dran, als Bad Kreuznacher auch wählen zu gehen. Heute stellen wir Ihnen Sabine Drees von der CDU vor. Und da werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Denn wenn Sie gewählt werden jetzt am Sonntag, dauert Ihre Amtszeit ja bis zum Jahr 2030. Wie sehen Sie Bad Kreuznach? In dem Jahr 2030.
2: Ja, danke für die Frage. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ich habe fast alle Veranstaltungen immer mit Bad Kreuz nach 2030 markiert. Oh nee. <lacht> ja. Und zwar deswegen, also ich bin ja auch beim Deutschen Tätetag zuständig für die Nachhaltigkeitsagenten der Vereinten Nationen. Dazu gehören zum Beispiel die Klimavereinbarungen oder Agenda 2030 eben auch. Und ähm, Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz weites Feld, also nicht nur grüne Themen, es geht aber auch um, um Stabilität und ähm, um Würde, um Armut. Und deswegen habe ich damit zum Ausdruck bringen wollen, dass ich zukunftsorientiert bin und ähm, deswegen gehört äh, für mich zu Bad Kreuznach 2030 natürlich einmal, die schwarze Null, also ich bin für einen ausgeglichenen Haushalt, das habe ich ja eben auch erklärt, wie wichtig es ist, Handlungsspielräume zu haben, aber es ist eben auch wichtig, die Klimafrage ähm, zu bearbeiten und man kann da noch mehr tun, als bis jetzt hier getan wird. Also Klimaneutralität werden wir bis äh, 2030 nicht erreichen, aber es ist auch noch nicht viel getan worden auf dem Weg dahin und das ist für mich die grüne Null, das ist ein anderes Nachhaltigkeitsthema, für das ich auch stehe. Äh, welche Highlights, würden Sie sagen, hat Ihr Wahlprogramm
1: oder sind das die Highlights gewesen?
2: Nee, das Wahlprogramm, das habe ich mit. Da sind also noch mehrere Highlights drin, lasse ich ihn auf jeden Fall gleich nochmal da. Ja. Also ähm, ich äh, bin immer mit vielen äh, Fachveranstaltungen hier auch angetreten. Das war mir eben ja. auch äh, wichtig jetzt sage ich mal, über Wahlkampfsprüchen, die man nur so von sich gibt, das gehört ja zum Wahlkampf auch dazu, ja. auch Themen zu platzieren und dazu gehörte für mich natürlich das Thema aktive Wirtschaftsförderung, Innovation ähm, dafür, äh, dazu gehört für mich auf jeden Fall auch Mobilität, innovative Mobilität ähm, wir müssen auch über Elektromobilität reden und darüber, wie sich die Mobilität in der Zukunft verändert. Aber zu meinen zentralen Wahlkampfaussagen gehört auch die Bewahrung der Tradition. Dazu gehört die historische Neustadt. Und was mir auch ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist gut, in jeder Stadtgesellschaft das Ehrenamt zu fördern. Oh ja. Also das ist ja auch ohne mein Zutun Wahlkampfthema geworden hier, dass wir uns um Vereine mehr kümmern sollten. Vereine brauchen natürlich auch Zuschüsse, aber nicht nur das. Die brauchen auch Anerkennung, Wertschätzung. Und jede Kommune profitiert von starken Ehrenamtlern, mhm. Jeder Euro, den wir ins Ehrenamt investieren, zahlt sich drei bis vierfach aus. Welche Rolle spielt dabei äh, die CDU? Die CDU ist ja bekannterweise die äh, Partei, die mich hierher geholt hat und mich unterstützt. Es ist eine große Partei und darüber freue ich mich. Ich habe hier auf ein ganz intaktes Netzwerk getroffen, ähm, das für mich kämpft. Und das ist äh, deswegen spielt die CDU natürlich eine große Rolle. Aber es ist ja auch so, der Wähler... Denkt an Kommunalpolitik bei der Wahl, aber es schwingt ja auch immer mit, was sonst so passiert. Auf Bundes- und Landesebene, das kann man ja nicht äh, außen vor lassen. Und ich freue mich, dass die CDU jetzt äh, Rückenwind bekommen hat und hoffe, dass sich das auch auf unsere CDU positiv auswirkt.
1: Sagt Sabine Drees von der CDU. Wir haben noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Zehn entweder oder Fragen, bei denen wir hoffen, dass wir eine möglichst wirklich knappe, kurze Antwort bekommen aufgrund der Kürze der Zeit. Hier kommen Sie. Sport oder Kultur? Beides. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Spaziergänger oder Mahnwache?
2: Spaziergänger.
1: Fastnacht oder Karneval? Oh, jetzt Beides. wird's kompliziert. Radio oder Fernsehen? Radio. Wein oder Bier? Wein. Für Urlaub. Meer oder Berge? Meer. Dann haben wir Weinfest oder Jahrmarkt? Jahrmarkt. Hund oder Katze? Kein. Oh, gar kein Tier. Und Sie werden OB. Ja oder nein? Ja. Unsere Kandidatin Sabine Drees von der CDU, die sich heute vorgestellt hat. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. In den nächsten drei Tagen haben wir die weiteren drei Kandidaten, die wir Ihnen hier vorstellen werden. Also schalten Sie auch morgen wieder ein, ab halb neun, hier auf Ihrer Antenne. Prisoner, prisoner,